0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I følge den tyrkiske kvinne- og menneskerettsorganisasjonen Kamer er ærestrap på frammarsj i Tyrkia. Minst 220 jenter og kvinner ble såkalt ærestrept i Tyrkia fjor, men tallet kan være mye høyere. Det sier de for ærestrap, kamufleres også i selvmord og såkalte passionkillings- eller sjalusidrap. Beate Ekeløvers Lydal, du er politisk rådgiver i Amnesty og känner Tyrkia svært godt. Vad tänker du om de bekymringsmeldingene fra tyrkiske kvinneorganisasjoner?
2: Det er meldinger som Amnesty har på stort alvor, og det er jo informasjon og dokumentasjon som også vi sitter med, og som vi selv har innhentet gjennom våre undersøkser i Tyrkia. Det viser bare at det fremdeles er en lang og viktig vei å gå i Tyrkia når det gjelder å skulle ha full respekt for kvinners rettigheter, det vil si å sørge for at kvinner og jenter i Tyrkia skal ha de samme rettigheter som gutter og menn. Vi ser fremdeles at det er et veldig stort problem og et veldig sånn dypt kulturellt rotfestet problem i enkelte deler av Tyrkia. Dette med at familiens ære er så sterk knyttet til jentene og kvinneres adfeid, og som de tror feil, så er det på en måte de som ska straffes för igen och igen och protofamiljen så är så det är ju också stort leje att bleka med tanke på tette med hållningar och praxis knyttet till kvinnor och mäns rättigheter och roller och vad egentligen ära
1: handler om men de myndigheter har ju starkt uttryckt att de önskar och bekämpe ärresrelaterat våld och drap og i 2005 så kom denne loven som åpner for livstidsdom for ærestrap, och vi har også sett saker der det har varit fellende dommer. Men ifølge kvinnerettsorganisasjoner som Eko har varit i kontakt med, så har ikke bare denne loven virket etter sin hensikt. Det er store mørketall. vad kan det skilles? det tror jag
2: nettopp pengar sammen med något av det jag sa inlevnadsfil så det här är en dypt rotfestet tradition förankrat i en kultur som har varit där i generationer som man ikke förändrar över natten ve jag skulle få något in i en lov. Inte sant? Du måste ju ändra holdningar och synspunkter och hela måten att tänka på fast i människorna som då ska både forstå och respektere loven det vill si och leva efter den. Eh det att man finner dessa holdningarna som går negativt ut över i flere områder i Tyrkia. Ikke bare i, i landsbyråsfamilien, men man finner det jo også på høyre hold, innenfor politivesen, innenfor rettsvesen. Dette med at det er i familiens fulle rett å skulle strafforyde opp overfor jenter og kvinner som de mener har krenket viktige æreskodekser. Og vi ser jo også at det er enkelte saker som det har varit mye fokus på i media, som har rammet jenter og kvinner, hvor man har identifisert personene, det vil si overgriperne, forbryterne, fått dem til en domstol, og hvor saken går lenge i domstolssystemet, og hvor man ender opp med ganske symbolske straffer. Altså selv om loven er riktig og viktig og sterk, så er det det som betyr noe i praksis er jo hvordan håndheves lovene. Blir de faktisk fullt i praksis av politi og rettsvesen? Betyr det at det har en, en funksjon i dette samfunnet for å gi et signal som skal være normgivende og avskrekkende? Det skal vise at de som gjør dette her de kan forvente alvorlige og strenge sanksjoner. Men hvis ikke rettsvesenet enda helt har fullt opp i vi si for myndighetenes tankegods ikke er villig til å få til ordentlig etterforske når de får en anmeldelse. Ikke er villig til å våge å idømme den straffen person eller personene bør få når de endelig står for en domstol. Så er med på å skal vi si for noe å undergrave styrken og troverdigheten av sitt lands egne lover. Men vi ser det skjer en utvikling der, men det tar tid, för det, altså det er jo et kjempesort land. Norge er en pytteliten del av Tyrkia. Dette är et land på 70 miljoner mennesker. Mennesker som är i alla kategorier, fra fattig til rik, religiøs, sekulær, det er veldig mange ulike kryssende skildringer som på en måte krysser frem samtidig, det samtidig, som gör det extra utfordrende å skulle gjøre hele Tyrkia
1: till ett moderne rettssamfunn. Og så må det jo sies at det har vært svært vanskelig for oss i Eko å innhente nøyaktige tall på dette med ærestrap. En organisasjon sier at tallet er 264 ærestrapp, en annen mener det er så høyt som 960, mens en tredje mener at statistiken viser 160 klare ærestrapp. Men det de alle sier er at det er en eksplosjon i selvmord. Mm. De mener at denne selvmordsbølgen ses i sammenheng med den nye lovverket som ble innført i 2005, som kanskje er et ledd i Tyrkias kampanje for å gjøre seg mer spiselig for EU, men at da blir kvinner tvunget ut i selvmord. Slydal, kan du forklare denne sammenhengen litt nærmere? Hvorfor skjer det?
2: Det alltså dette er jo en stor utfordring med å skulle få sterk og viktig lovgivning på dette feltet som på måtte er så sårbart og fremdeles er veldig tabu i store deler av det tyrkiske rurale områdene det vil si særlig da i de altså på landsby, i landsbygda. Eh, og det betyr jo at man da blir kjent med at her har man et lovverk som gjør at, at eh, bror, far, fetter, hvem det er som da får dette forferdelige oppdraget med å skulle eh, drepe sin søstre, eller hva det måtte være for noe, at de kan sanksjoneres, at det kan straffes. Eh, vissheten om det, mener vi, har da bidratt til at for å unngå at noen av deres egne straffedømmes for et mord, så kommer flere manner som ett selvmord antingen att man faktiskt dreper henne och låter dess husmes Helmor jättekant eller att man tvingar jenta till att begå självmord. man har ju fått information om dette ser ut att lå stämma. Ja. Ehm um, det är en kamp för en hur man sig så till det? Hur ska vi då kunna bevisa att den genta som ser ut med att ha tatt selvmord inte har gjort det men att det är då enten de som har arrangerat ut som är selvmord eller när det blivit trua ut ur det då betyder att du har en hel familj, du har ett helt samhälle kan fortelle nog om vad har varit situation med denne familjen før dette skjedde.
1: Vi har også med oss Seher Aidar i ekostudio i dag. Du er leder i rød ungdom 22 Orgammel og opprinnelig fra Konya i Tyrkia. Det at ærestrapp ser ut til å øke i det moderne Tyrkia. Hva mener du dette skyldes?
3: Det är ajo lite svårt att si helt klart. men jag tror det är flera faktorer i det som spelar roll. Det ena är att jag tror det kommer mer ut i lyset. Jag hoppas det kommer mer ut i lyset, sen man har snackat mer om det. i Türkiye så är det väldigt populärt med TV-serier och nu är det fler och fler TV-serier som har tatt det tema upp då. Eh jag tror det är med och bidra till att fler folk har en slags tillknytning till vad är svår hele problemet slingen egentligen är. Eh, det andra är att det som skrämmer mig mest är egentligen att eh, ett har ökt på äktet. Eh det kan ju skyllas eh, eh i enkelt områder eh speciellt kvinnosynen bland politiker med makt eh, som jag tror spelar en roll. Uh, hvor vi ser at det ikke har vært noe stor politisk vilje til å gjøre noe med uh, de ekte problemene, da. Uh, men kanskje at det har vært mer sånn for å pynte litt på loven uh, for å se bra ut for EU og sånne ting, uh, mens de ekte problemene har ikke blitt tatt tak i. Uh, og det ser vi jo når det er så mange organisasjoner som angir forskjellige tall, så har det ikke vært vilje til å faktisk sette ned uh, en kommitté, som myndighetene på en måte har ansvar for da, som faktisk gjør ordentlige undersøkelser og ser på det ordentlige. Og det betyr at avstanden mellom myndighetene som kan gjøre noe med det, og folk som på en måte er inne i det, blir alt for stor. Og da tror jeg at løsningen også
1: blir vanskeligere da. Hvordan merker du det på disse politikerne som nå sitter? Hvordan merker du at de ikke gjør det de skal? Det gjelder kanskje
3: ikke spesifikk arestrap da, men generelt kvinnesyn, fordi arestrap er jo en del av kvinnesynet i en kultur. Og når du ser at de gamle skjønnsrollene fortsatt er i bruk i ord, både ordvalget, men også måten de fremmer politiken på, så ser du ikke de store forandringene, og da blir det liksom avstand mellom det moderne tyrkiet som de prøver å vise frem, og det ekte tyrkiet er ganske stor da. Det viser at tyrkiet er mer enn det de feriestedene man kan se. Og det er de stedene man prøver å legge skjul på i stedet for å løse de problemer som har i de stedene. Da.
1: Men ø, du, Aydar, kommer fra de kurdiske områdene i Tyrkia.
3: Jeg er kurder, men jeg kommer fra et tyrkisk område i Tyrkia. Ja.
1: Men, men det at vi sier at først og fremst så er det i de kurdiske områdene ærestrapene skjer, vad tänker du om det da?
3: Ærestrapene skjer jo ikke av spesifikt kurderet men mest av folk som bor i landsbyer. Men det har også begynt å spre seg mer i storbyene i det siste, hvor folk flytter fra landsbyene. Og det er jo ikke kuldere som begår alle ærestrap. Den er dessverre mer spredt enn bare det.
1: Men hva er det med disse samfunnene som har ærestrap som gjør at det er mer vanlig der?
3: Jeg tror det finnes forskjellige måter å undersøke kvinner på. Uh, og den er i forskjellige former i hele verden uh, noen steder uh, så er den i form av at kvinner tjener mindre lønn andre steder er det i form av at kvinner blir voldtatt og uh, noen steder er det i form av at kvinner uh, blir drept på grunn av æren blir krenket uh, og jeg tror det er en form for å uttrykke uh, en slags kvinneundersikkelse på uh, i tillegg til at i disse uh, områdene eller disse familiene uh, det her skjer er jo ære ganske sentralt, og æren til familien er liksom bunnet til kvinnen da. Hvis kvinnen i familien gjør noe feil og krenker æren din, så må hun straffes. Og hvis hun ikke straffes, så er navnet til hele familien ødelagt men hun lever da. Det er på en måte den tankegangen som gjør at du er nødt til å drepe henne hvis familien din fortsatt kan ha et, rent, et såkalt rent navn da.
1: For det, dette har ikke noe med islam å gjøre, dette har ikke noe med kristendom å gjøre, for det finnes jo kudere som både kristna kristne og, og muslimer. Nei, det har absolutt ingenting med religion å gjøre, uh, og det har ingenting
3: med uh, kudere å gjøre heller. Det har egentlig noe med kultur uh, i et land, uh, eller egentlig flere land å gjøre, uh, og det handler om uh, forskjellen, en så såkalt forskjell mellom mann og kvinne.
1: Uh, egentlig hverken uh, nationalitet eller eller religion. Det er mannsdominerte samfunn. Ja. Beate Slydal i Amnesty. Det har jo skjedd den utvikling i Tyrkia da, de siste ti årene. Og undertrykkelsene av kvinner er jo ikke like akseptabel. Det må man vel merke også. Ja,
2: det er klart at eh, selv vi nå fokuserer på et ekstremt alvorlig problem i Tyrkia, så vil det være feil å, å utelukke at det har... Eh... Det har i Tyrkia de siste 10-20 årene med tanke på, på det å debattere eh, temaer som tidligere har vært tabu, enten det er kurderspørsmål som sånn, eh, menneskeligheteter generelt, og det å nå snakke om, om vold mot kvinner. Det gjør det lettere også å forsøke å, å bekjempe vold mot kvinner. Men det er som sagt ingenting man kan endre på over natten. Altså, Amnesty har jo i flere år hatt et, et tett samarbeid med The Presidency of Religious Affairs, som er det høyeste organet for religiøse spørsmål i Tyrkia. Slik at vi har egne kurseseminarier for imamer fra hele Tyrkia. Og imamer er en viktig autoritet, ikke minst ute i de rurale områdene. Og viktig da til å kunne fortelle at det å mishandle, voldta och drepe eh, unge jenter og kvinner, det är grunnleggende i strid med Korans lære. Sikkert det er noe med å alliere med, med viktige støttespillere som har stort overvært autoritet, ute ikke minst i de områdene på landsbygdene hvor man må nå frem til vanlige folk. Men altså, våre siste tal fra Istanbul fra 2008 og 2009, det viser att bara i Istanbul är det 5000 kvinner som utseppes for vold hvert år, og hver tiende dag Ärestreppes en kvinnlig jente bara i Istanbul som jag har en miljonby på 17 18 miljoner vänner. Men det är de talen vi har ju det är inget tvivel om att det är toppen av ett isfjäll. Så vi har ju kommunicerat väldigt med bland annat orföran i Besiktas som har en stor del i Istanbul eh som då lovat och har gjort det att få ett eget rådingskontor för för våldsutsatta kvinnor så vidare. Men där är en enorm mangel på kriscenter för
1: voldsutsatte kvinner i Tyrkia. Men, men vi ser jo det at det er, det er veldig mange organisasjoner som jobber for likestilling i Tyrkia, mm. og kvinneorganisasjoner. Men hva med parlamentet, hva er det myndighetene bør gjøre for å bedre denne situasjonen?
2: Altså, eh, en hver eh, regjeringslever, en hver regjering, mener jeg, har et overordnet ansvar for til tid å målbære de rettighetene etter hvert menneske eget land har, og ikke minst å slå ned på de som bryter disse rettighetene. Det, hvis ikke du respekterer kvinners rettigheter, så følger du alvorlige sanksjoner av det. Og det betyder at det er veldig mange krefter her som må jobbe sammen samtidig for å bidra til den holdningsendringen som igjen skal bety i praksis som
1: gjør det trygt og godt å være kvinne og jente i Tyrkia. Seere Audit, vad kan kvinnene selv gjøre? vad mener de selv at de kan gjøre med detta?
3: Jeg tror den beste løsningen er å organisere seg i kvinneorganisasjoner og snakke sammen om det stå sammen om det. Fordi mange steder der ærestrap fortsatt pågår så ser vi at noe av problemet er at kvinner kanskje ikke står sammen. kanske ikke har mulighet til å stå sammen. Og jeg tror ved å stå sammen så blir man mye sterkere. Så det beste er jo at de står sammen og organiserer seg. Men eh, i dag så har vi, selv om vi har mange organisasjoner, så har vi ikke mange organisasjoner veldig mange steder. De er kanskje, mere, eh, er kanskje store organisasjoner i store byer, men det er ikke organisasjoner kvinner kan være en del av overalt. Eh, og mange av de organisasjonene er kanskje litt mer tilegnet for kvinner som har høyt utdannet eller er middelklasse kvinner. Eh, mens for kvinner som har noen utdanning, så er det veldig lite alternativer til å organisere sig for å jobbe for sine rettigheter. Så jeg tror en løsning hadde vært å gjøre det mulig for kvinner som også ikke er utdannet å skaffe seg rettigheter og organisere sig og faktisk få muligheten til å utdanne seg. dig
1: mm. til her Sehere Aydan, en nyvalgt leder i Rød Ungdom og født i Tyrkia, og Beate Ekeløvers Lydal, politisk rådgiver i Amnesty. Det handler altså om Tyrkia i Eko i dag. Som vi nettopp har hørt, så advarer flere kvinneorganisasjoner om at antall ærestrap på kvinner øker, selv om myndighetene sier de vil jobbe mot vold mot kvinner. Vi liker å se på Tyrkia som en brobygger mellom den arabiske og vestlige verden, og et forbilde for den arabiske våren. Men nå ska vi møte en som kaller Tyrkia en skjult politistat, som forsøker å skremme sitt eget folk til tauset. Øyjeen Sjolgin, du er forfatter og vicepresident i den internasjonale skribent- og ytringsfrihetsorganisasjonen PEN-klubben og bosatt i Istanbul. Når vi tänker på Tyrkia som ett moderne land med stor økonomisk framgang og en sekulær stat, så har jo landet blitt fremhavet som et forbilde nå for den arabiske våren. Vad tänker du om det?
0: Jeg tenker først og fremst at de som har framhevet Tyrkia ikke riktig har lest leksen sin. Jeg tror at de ikke er helt klar over vilken utvikling som pågår i Tyrkia akkurat nå, og som har pågått de siste par årene der nede. Det er en utvikling bort fra mange av de forsøkene til revisioner til forbedringer for demokrati og så videre, som vi så klare gjennom tendenser til i begynnelsen av dette århundre. Fra 2009 og eskalerende i fjor efter det store brakseieren de vant ved valget i juni 2011 så har det regjerende AK-partiet slått inn på et spor som jeg tror veldig mange i Tyrkia av de som følger med i vad som skjer fra gamle konservative kemalister til ytterliggående sosialister er enige om er egnet til å skape bekymring.
1: Hvordan vil du da karakterisere menneskerettssituasjonen i Tyrkia nå?
0: Ja, jeg synes det går i gal retning. Det har vist sig konkret genom at mer enn hundre journalister har blitt arrestert uten at det finnes antydning til bevismateriale mot dem. De er puttet inn, de sitter i varetekt, der kan de bli sittende. Bare for et par uker siden slapp den mest velkjente, internasjonalt velkjente av dem ut, nemlig Ragib Sarakolo, som er forlegger og menneskerettsaktivist. Og han slapp ut samtidig med 14 andre, men og et par andre kjente som journalister har det vært for mye skrik om så at de har sluppet ut. Men det sitter fremdeles skrekkelig mange igen.
1: Vad sitter de for da? Hva det de har skrevet og sagt?
0: Ja, de har skrevet mot regjeringen. De har blant annet, det, det vanligste er at de da har forsvart minoriteten og i første rekke kuldernes sak. Det skal ikke mye til for at du blir stemplet som terroristmedhjelper. Det jeg fortviler til er at man kan ikke se forskjell på handling og ord i Tyrkia, hvilket er jo selvfølgelig forklarer dette sensursamfunnet. En uttalelse i en avisartikel, eller en uttalelse på en tale til og med langt utenfor landets grenser kan være årsak nok til at du blir puttet inn.
1: Du har jo vært observatør på 200 rättsaker Kan du prøve å forklare hvordan en sånn rettsprosess foregår?
0: Disse rettsakene kan pågå år ut og år inn. Det er, det, det, altså det, de blir utsatt, og de blir utsatt, og de blir utsatt. Og de, hver gang som blir de utsatt noen måneder, så er det på igen. igjen. Dette kan pågå opp til ja, 7-10 år, faktisk, i visse tilfeller. Så da, men la oss si at, at vi har et tilfelle der dom skal avgjøres, avkynnes, då då blir alla kastade ut av lokalen uttagen aktor och domaren vilket betyder att statslokalen och domaren alene sammen avgör resultatet av det avrättsakt de domnar alltså det det de dömmes de, 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 de alltså till otroligt långt sett med norska ögnes otroligt långt fängelse for det er helt si, forsumbare overskridelser av lovene, så kan du få opp til mellom 7 og 15 års fengsel.
1: Men hva slags hensikt har myndighetene med det?
0: Hensyktet er å, først og fremst å skremme. Og, og, og skremme til taushet, til selvsensensur. Selv og det er det som gjør at jeg vil uten, uten å, å tvile si at Tyrkia er en skjult politistat i dag. Det er en stat, den, den følger ikke engang sine egne lover. Det har vært det var tilfeller hvor, kunnet, hvor det har blitt kunnet konstatere at domstolene dømmer ut fra paragrafer, artikler som er strøket fra strafferetten, for flere år tilbake, slik at de følger ikke engang sine lover. Og det kommer helt an på hvem det er som sitter og stilts for retten. Er det en, for exempel en journalist fra en mainstream-avis, så kan han slippe fri. Om man derimot har ord på sig, for å være radikal, eller skrive i en avis som er i oppsidssterk opposisjon, så ligger han mye, mye dårligere til. Slik at det er, det er veldig stor forskjell på restbehandlingen.
1: Men hva med det problemet som vi har hørt om tidligere i denne sendingen med at ærestrap øker, spesielt i de kurdiske områdene. Hva tror du da, Solgin, er årsaken til at man faktisk får en økning? Man skulle jo tro at de siste årene, når Tyrkiet har orientert seg mer ut mot verden, mer ut mot Vesten, at dette skulle være tall som går ner?
0: Ja, for det første så vil jeg si det at jeg er ikke helt sikker på at Tyrkiet har eh, nærmet sig så veldig mye til Vesten. Visse politiske kader har gjort det, ja. Det private næringslivet skjønner jo veldig godt at det her er behov for, for å nærme seg Europa, ikke minst på grunn av at ca. 80 prosent av den tyrkiske eksporten går til, til EU-landet. Men i, i folketypet, og en vanlige man i gata, så å si, tror jeg, ikke, tror jeg ikke føler noe behov for å nærme seg Europa. Vi må ikke glemme at tyrkerne er utrolig stolte. De er utrolig stolte av sin egen identitet, av sitt eget nasjon. De er kraftpatrioter. Jeg har alltid trodd at nordmenn tilhører verdens verste chauvinister. Det har jeg måttet slippe, denne teorien. Tyrkene er, er tre, tre ganger verre. Og det har selvfølgelig også litt å gjøre med deres historie, at det er en relativt ung republikk som ble grunnlagt så sent som 1923. Den er altså yngre enn det fri i Norge. Det har også selvfølgelig en viss betydning, pluss at da, da Kemal-Alta-tyrk så å si reddet, og det gjorde han jo de facto, reddet Tyrkia fra å bli delt opp av vestmaktene, så oppstod det selvfølgelig en, en nasjonalisme i, i kjølvannet, som fremdeles er i aller høyeste grad på taler og så tror jeg vel også at, du må huske på at det nye partiet, det er jo et muslimsk parti. Og framfor alt så representerer det en ny mellomklasse, middelklasse. Den gamle makteliten i landet har mistet sin politiske betydning i stor utstrykning. Og det har kommet en hel ny klasse til makten som henter sine kjernetropper ute i provinsene, ikke fra de store byene. Og der har du en forklaring, nemlig at disse, disse nye kadrene de er da det jeg kaller muslimlite, de har en muslimsk identitet, og det gjør selvfølgelig at det som da har skjedd i den arabiske verden de siste årene, har vært veldig attraktivt for alle disse, disse millionene av menneskene. Og når da Erdogan kan fortelle dem at nå skal Tyrkia spille den store politiske lederrollen i hele denne regionen, så er klart at dette får hjertet til å klappe litt fortere i brystet på veldig, veldig mange tyrkere.
1: Når du snakker Norsholgen om menneskerettssituasjonen i Tyrkia, så er det jo forhold som er forholdsvis ukjent for oss i det vestlige samfunnet og i Norge. Hvorfor det, tror du?
0: Jeg tror det først og fremst kommer av at Europa har sett på og fremdeles ser på Tyrkia som et veldig perifert land, jeg tror ikke at man riktig engasjerer sig. Jeg tror også de siste par årene så har det vært så veldig mange andre konflikter i verden som har vært mye mer dramatiske og mye mer katastrofale. Tyrkiet har på en måte fungert, og det gjør jo det tyrkiske samfunnet. Det er jo det, det, er jo det at tyrkiske samfunnet er jo også samtidig et veldig utviklet samfunn. I mange aspekter så er, vi, er de full på linje med hvilket Vesteuropesk land som helst. Eh, slik at eh, til synladende så går det veldig bra. Og nå har det dessuten gått veldig bra økonomisk for dem.
1: Men Trondheim, tilbake da til den tyrkiske staten og ikke minst den tyrkiske rettsstaten, så har de en artikkel 301 i grunnloven som gjør det straffbart å fornærme den tyrkiske nasjonen. Og den loven høres jo veldig vag ut, eller i hvert fall vi ut. Hva er det som går under begrepet fornærme den tyrkiske nasjonen?
0: Ja, det er ganske mange forskjellige ting. Det er alt fra å snakke nedsettende om landsfaderen Kemal Atatürk, til å si at man behandler kurderne ille, eller at man påstår at det ottomanske riket utførte forbrydelse mot menneskeheten gjennom sine massaker mot armenerne i 1915.
1: Men hva er det som er truende for dagens myndigheter å høre det?
0: Nei, det er ikke truene. Det er bare at det er, altså, det er skikane. Og det er det som er litt vanskelig også i Tyrkia. Og det er ikke bare i Tyrkia, men det er stort sett alle land som kommer og går fra Tyrkia og Østover så er det veldig vanskelig for mennesker å skille mellom kritikk og skikane. Så fort du kritiserer, så skikanerer du. Og det er ganske typisk, for eksempel at statsminister Erdogan selv, det er nesten ingen i Tyrkia som åpner så mange rettssaker mot sivile, mot personer som han, når det gjelder fornærmende uttalser mot hans person. Han er jo veldig hårsår, for å si det mildt.
1: Øyjeen Solgin, du bor i Istanbul. Kan du märke det i det daglige, eller er dette først og fremst armenske og kurdiske områder at folk får føle på at det går i en retning der det blir vanskelig med menneskerettigheter og
0: ytringer? Ja, altså om man er litt opps så merker man det hele tiden. Det merker man det hver eneste dag eh, også i de store byene. Men det er klart at eh de livsforholdene som er, som råder i, i de østlige provinsene, for eksempel, er forferdelig mye verre. Vi skal ikke glemme at i Djarbaker og hele de østlige Anatolien, så er det en forferdelig arbeidsløshet. Ungdom, det er opp til 75 prosent fra kommer aldrig noensinne til å få et fast arbeid. Og det er klart at dette er en del av årsaken til at uroen ikke, ikke svekkes. Det er også kanske en, om vi skal være veldig, veldig kynisk, som kan si at dette er en av årsakene hvorfor regjeringen, den tyrkiske regjeringen, er så uvillig til virkelig å ta i krafttak for å avslutte denne endeløse konflikten med kurderne. For da, i det øyeblikket det blir fred, så er de nødt til å ruste opp øst og det er, ligger så utrolig langt tilbake utviklingsmessig. Det vil bli en så enorm økonomisk byrde for Tyrkia, å få dem opp å stå, at det kanskje også er en bidragende årsrengelse at, at entusiasmen ikke er den her store helligste.
1: Tyrkias markante utenrikspolitikk har jo også gjort landet populært i en del muslimske naboland. Gjør dette at Tyrkia tenker å orientere seg mer mot dem enn det de har gjort tidligere?
0: Ja, det tror jeg, det tror jeg de gjerne vil. Det tror jeg absolutt de gjerne vil. Det er bare et lite problem her, og det er at tyrkerne er ikke særlig mye mer populære i den arabiske verden. Det har ikke historiske forklaringer, ikke sant? Tyrkerne er jo en gammel imperialistisk stormakt. Og dette har jeg ikke glemt. Det historiske minnet er ganske fremtredende. Det er ganske typisk for eksempel at da den arabiske nu hadde sitt store møte for ikke så lenge siden om Syria, så ble ikke Tyrkia invitert. Det ville ikke ha med Tyrkia der. Så Tyrkia er egentlig falt med om to stoler. Og det tror jeg ikke riktig de har innsett selv. De vil veldig gjerne spille en stor rolle, ja, men de, 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 hittil i hvert fall så vil jeg si det at framgången har vært betinget.
1: Men, men vil Erdogan kunne tenke sig, at han vil føre landet litt bort fra det sekulære og bli mer, mer tydlig religiøs hvis det kan gi han en bedre position i muslimske landene runt?
0: Avgjort, avgjort. Og det gjør han jo selv om selv uten den, den gullroten, at, at det ska gi den avkastningen. Og så rent internt i landet så er det klart at han driver en religiøs vekkelse, kan du si. Det, hvordan merker man det? Man merker det på veldig mange små detaljer. Man merker det blant annet på byggingen av utallige moskéer. Man merker det på hvordan det kommer nye lover i skolen for eksempel når det gjelder morgenbønner, når det gjelder koranlesning. De antallet kvinner, særlig unge kvinner med det som kalles turban i Tyrkia, altså hijab, har øket markant. Restriksjoner på alkohol, restriksjoner på veldig mange sånne småting. Plus Pluss retoriken retorikken er, går klart i en muslimsk religiøs retning.
1: Men er dette da først og fremst for å tekkes eget folk?
0: Ja, det er det. Det tekkes den store middelklassen, og det Erdogan sier er at nu må vi, nu, nu må vi ha kommit over denne lille parentesen i Tyrkias historie som er sirkulær, og gå tilbake til våre røtter som er at vi er tilhørende religiøst, vi tilhørende muslimske verden. Men vi du
1: ser fremover da, vilken vei tror du at Tyrkia vil ta?
0: Jeg er stygt redd at Tyrkia vil havne i, i en relativt isolert position. Jeg er stygt redd for at så lenge Erdogan og hans parti sitter ved makten, så vil vi oppleve en opplomstring av, av en nasjonalisme med fortegn i det, det religiøse, ja. Men jeg tror på sikt, så tror jeg faktisk at også Tyrkia kommer til å forandrer sig i moderniserende retning. Jeg tror at demokratiseringsprocessen selv om det går veldig langsomt, og selv om du får veldig mange tilbakeslag, så tror jeg at den, til lange løp, så tror jeg at du kommer til å vinne frem.
1: Øyvskjen Solgin, forfatter og vicepresident i den internasjonale skribent- og ytringsfrihetsorganisasjonen pen og bosatt i Istanbul. Takk for at du ble med i Ekko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.